0: Haugesund. Og se dere alle sammen. Det må ikke klage på snøen for vi har mange dobbelt i Grimstad. Mye mer enn i Kristiansand, så det er Grimstad og Randal og bortover på som har fått det meste. Så vi har uh, brøyt i kanten opp mot 2 meter. Så der må ikke klage her borte. Så når de snakker på nyhetene med det forferdelige uvær på, på Vestlandet, så er det klart det er verre i Bergen. Når jeg kjørte oppover, så tänkte jeg at dette her er det jo bare, som vi sier på engelsk, piece of cake. Så det var, det var ikke mye å ta på vei for. Eh, Tack for velkomsten, Sissel. Jeg tenkte på, eh, i forbindelse med den tiden vi lever i, så skal jeg bare nevne et vers innledningsvis i Salme, eh, salme 31, som Sissel leste ifra, det siste verset. «Vær ved godt mot! La hjertene være sterke, alle dere som venter på Herren.» eh, Vi skal løfte fram, det er en rolig tid på svært mange måter, men Bibelen sier «Vær ved godt mot!» Herren har overblikket. Nå skal vi vise den presentationen så du får se hva ordet «Og Israel er», så legger merke til det du kjører den.
1: Ordet og Israel er en tverrkirkelig kristenbevegelse etablert i 1978. Formålet er den kristne menighet for Bibelens syn på Israel. Det jødiske folk, Bibelens syn på Jesus, Messias. Gjennom lokallag over mesteparten av landet legges det opp til bibelhelger, møter og seminarer. Storsamlingen er det årlige sommerstemmene med flere hundre deltagere. Bibelundervisningen vektlegger Israels plass i Guds frelsesplan. Fortid, nåtid og fremtid evangeliet, Jesu gjenkomst og Bibelens profetier i tillegg til aktuelle orientering som fremmer forståelse og kjærlighet til land og folket. Bevegelsen har tre forkynnere som reiser på landsbasis, samt et stort nettverk av forkynnere fra ulike kirkesamfunn som deler visionen. Ordet og Israel støtter det jødiske folket ved å støtte messianske jøders arbeid og prosjekter. Ett litteraturprojekt, trykking av viktig kristenlitteratur og bibler, diakonalt arbeid for mennesker som mangler det elementære, fattige studenter, immigranter og enslige forsørgere. De messianske jøder i Israel har nå fått et eget utdanningssenter, Israel College of the Bible. Her utrustes messianske jøder og kristne arabere til tjenester. Ett viktig og strategisk arbeid. Menigheten Beit Eliahu er i dag en av de største messianske menighetene i Israel. På gudstjenestene på sabbaten kommer unge og gamle sammen til fellesskap med hverandre og Gud. Gjennom uken er det mangfolde aktiviteter som sabbatskole, ungdomsgruppe, ukentlig bibelundervisning på tre forskjellige språk, besøkstjeneste, evangelisering og kvinnearbeid. I Jesu Fødeby Betlehem finns en voksen arabisk menighet, First Baptist Church. Deres frimodige bekjennelse og anerkjennelse av Israel er kostbar på flere måter, men gir resultater. Ordet og Israel er med og bidrar. Et eget blad presenterer det pågående arbeidet. Her er interessante artikler om Israel, profetiene, Bibeln og den aktuelle situasjonen i Midtøsten. På hjemmesiden finner du nyheter, artikler og nettbutikk. Ungdomsarbeidet i Joffi satser på bibelkurs for ungdom i Israel og oppstarter lokale Joffi-grupper som samles til undervisning om bibel og ulike temaer knyttet til Israel og det jødiske folk. Ordet og Israel vil inspirere kristne forsamlinger i tema om Israel, profetiene og tiden, samt være en kanal for omsorg til de jødiske folk, ikke minst å vise dem Jesus. Du er velkommen til å delta i vårt arbeid. Kontakt oss gjerne for besøk og informasjon. Vill du gi en gave? Gjerne på VIPS 18 720.
0: Vil du legge på de planksene? Skal vi se om vi, vi Som du ser, vi har i ordet Israel, mottoet, evangelia til jødene, profetordet til menighetene. Og så heter vi ordet og Israel, altså Bibelen og Israel. Det er ikke Israel og Bibelen, men Bibelen og Israel. Eh, vil du eh, ta videre? Du trykker ned. Ja, vi eh, så det. Ta neste. Eh, vi har... Eh, hvis du er eh, der ute i gangen, så ligger der eh, disse to bladene. Eh, ordet Israel, det må du ta med deg. Det är gratis. Og så har vi eh, Kamel har preket en del på deres stemner. Det er et interessant blad, ta med begge to. Men skriver du det på eh, og vil bli medlem i ordet Israel, eh, så er det veldig billig. Det er bare 300, eh, 225, hvis du er pensionist eller du er uførtrygg, tar du med i ektefellene, det er 350 på begge to. 150, om du er ungdom eller student, er du i arbeid, 375, og tar du med i ektefellen, da er du i fullt arbeid, 650. Og skriver du det på, og, uh, så kan du ta med den en boka der, som er fantastisk flott og mange bibelstudier, fra Sjallis Hansen, en av våre flotte forkyndere, «Lys fra profetores lampe». Så uh, vi anbefaler det til å bli medlem. Da skal ikke jeg si så veldig mye mer om det. Ta, ta neste du. Jeg tror vi var ja, det har vi. Vi skal løfte fram jeg skal jo ha sex møter nå i morgen, og to på lørdag, to på søndag. Og det blir seks forskjellige taler, så du ikke hører det samme hvis du tänkte det. Så hvis du skal komme i kveld, skal vi konsentrere oss litt om hva er problemet, i Midtøsten, og temaet er konflikten i Midtøsten. I morgen blir det Israel var nå, og det blir litt aktuelt inni i situasjonen. Eh, også det i, i kveld. Men eh, når det gjelder Israel, eh, hvorfor er dette folket og landet og byen så spesielt? Byen Jerusalem. Vi skal se på det. Og da er det slik det som gjør Israel vennlig speciell. det er Gud selv har utvalgt dette folket. Og han har gett de rike løfter. Og nå skal jeg lese noen løfter for dig, Så hvis du slår opp noe i 1. Mosbog, kapitel 12. 1. Mosbog, kapittel 12, mosbok, kapittel 12 vers 7. Skal vi lese et vers fra kapitel 13. Og et fra kapitel 15 og ett fra kapitel 17. Kon konkrete øfter. Och før vi går inte på det, så ser du når det gäller verden som du har her. O när hørte up på vad dag og hørte en men på nyhetenne og hørte på, på norske han er jo muslim, en uh, grek har det. Han uh, nevnte om uh, situationen som var jo veldig spent i forhold til Jemen, uh, veldig spent når det gjelder Pakistan i uh, Iran. Uh, han nevnte at det er veldig i uh, uh, hele Midtøsten, jeg skal komme mer inn på det. Og så sier hun uh, 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 nyhetsankeren, uh, men uh, er det noen løsning? Vet du han sa? Ja. Hvis de Israel kan slutte å krige i Gaza, da vil det bli fred over alt sammen. Vet du hva han sa? God damer, nekste skraft. Så lite skjønner de av den åndskampen som utspiller seg. Og da er det viktig at du er klar over vi opplever det landet der, Amerika, har vært tonangivende og dominerende på mange måter. Amerika sliter i dag. Det sliter i forhold til en ledelse hvor de har en president som er kognitivt svekker. Det kan de ikke ha noe for. Han er valgt, om vi kunne sies som det. Men Amerika ikke var det en gang var. Men så har vi det landet der, Kina. Eh, Napoleon, han sa om Kina, «Den sovende løve, den dagen Kina våkner, vil verdens hjelve.» Jeg har vært i Kina. Jeg har hatt møter og noen vis på Bibelskolen. Så jeg har møtt de kinesiske kristne. Jeg har vad som rører seg i, i Kina på det åndelige planeten, og det som skjer i Kina på de åndelige planet, det er helt utrolig. Skarer blir fremst. Men har det det lett? Nej. Hvis du ser på det landet der, Iran. Jeg har iranske pastor både nedi eh, Iran, og jeg har i Norge. Og vet du hva de sier når det gjelder Iran? 80 prosent av Irans befolkning støtter Israel. 100 prosent. Visste du det? Så sa det var utrolig. Jeg har hørt at han tok tre av pastorene. Ja, har du noe, du, så sier han det. For um, tre måneder siden var det en stor fotballkamp i, I Teheran. Og i den fotballkampen så var det de to store lagene i Iran. De blå og de røde. Og i pausen, det var 50.000, eller 70.000 var det vel, som var til stede. I pausen så begynte de å rope og synge «Vi støtter Israel!» Kan du tenke deg? Är du klar over, i Iran? Er det mange som er bittrenst de senere årene? Har de det lett? Nej. Så når du tenker på det landet Kina, som gjør det vanskelig for de kristne, der går evangeliet fram. I uh, det landet der Iran går evangeliet frem. Når det gjelder nabolandet Afghanistan, der er det mange som blir frelst. Sånn midt i forfølgelsene så går evangeliet frem. Så lenge solen skinner skal hans namn syte friske skudd. Hvorfor er det så urolig i Midtøsten? For de store endetidsbegivenhetene, de er knyttet til Midtøsten med godkrigen med Hamageddon-slaget. Og det vi ser utspille sig i dag i Midtøsten, hvor Israel er det store irritasjonsmomentet som hele verden i dag fordømmer, og det er ganske utrolig. Vi skal få greie på lite etter hvert. I 1. Mungsten kapitel 12, vers 7, der står det der. Da åpenbarte Herren Sefer Abram sa, Din ett vil jeg gi dette landet, Vilket land? Israels land. Den gangen hette det ikke Israel, det heter Kanan. Israel är det navnet som kom etter Jakob kjempet med Gud. Da fick han navnet Israel. Han heter Jakob, men Israel. For du har kjempet med Gud. Så Israel betyr den som kjemper med Gud. Din et vil jeg gi dette landet. O han byggde det et altar for Herren som oppenbarte seg for han. Kapitel 13, vers 15. «For hele det landet som du ser, till deg vil jeg gi det, og til din ett, sier för for hundre år.» Nei, der står ikke det. «For alle tider», står det. «For alle tider har Gud gitt dette området till jødene.» Kapitel 15, vers 17. Den dagen gjorde Herren en pakt med Abram og sa, «Dinett har jeg gitt landet, fra Egypten selv, like til den store elven, flo den frat.» Skal du höra? I dag ropes det over hele verden, store paroler, og de synger och de roper, «From the river to the sea, Palestine will be free.» Vet du hva? Det er direkte, ifra 1. Mosebok 15, vers 18, hvor Gud har gitt løftet fra Egyptens Bekk og til den store elven Øyfrad. Og Esekel beskriver fra den store elven Øyfrad og til det store hav som er Middelhavet. Sånn da de roper palestiner eller palestiner ska bli fri, så er det klart det er direkte for å undergrave det som gjelder 1. Mosebok 15, vers 18. Og hva er 1. Mosebok 15, vers 18? Det er skjøter på landet. Unnå meg, vi har hus. Ja, vi har hatt hus mange steder, for vi har flyttet på oss som pastorfolk. Det er ingen som kan komme til Grimstad og ta huset vårt. Hvorfor det? Vi har skjøter på det. Israel har skjøter. Og det har mange skjøter. Mange forskjellige steder hvor dette skriftstedet går igen Litt annerledes formulert. Och så skal du få et til i 1. Mosebok 17, vers 8. «Jeg vil gi til dig og till din ett etter dig. det landet hvor du nå bor som fremmed, hele kanens land, hvor lenge da? Til en evig eiendom, og jeg vil bära deras gud. Konflikten i Mellanöstern den drejer sig om Israels existens om religionen islam. Der er utmaningen. Vill du hanstä? Eh du trycker, för varje så när du ska trycka. Så om kampen i dagens Mellanöstern den står mellan Isak och Ismael. Och vad är Isak och Ismael? Det är halvbröder. Vad är judar och arabere? De är halvbröder. Och det är viktig att du är klarbar. Men Gud har en plan och vi ska se vidare på det. Så denna urans kampen som vi nu snackar om den går på de Koranen mot Bibelen. Det er Satan mot Gud. Det er Mohammed mot Jesus. Det er hate mot kjærligheten. Det er krig mot freden. Det er Isaks Gud eller Ismas Allah. Det er kirken, eller muskeen. Det er forent eller delt Jerusalem. Der er det kampen står. Så tydelig. Vi tanister Utifra den tiden vi nå er inne i, så tror jag at når det gjelder hvor vi står hen i dag, i endetidsbegivenhetene, jeg tror vi er like før det som heter Kristi dag. Menighetens bortrykkelse. Er du klar over, i dag er det ingenting som hindrer Jesus fra å komme igjen. Og jeg vet når jeg sier det, så er det de som sitter og tenker, oh, jo, alle skal ha hørt. Ja, hvor står det henne? I min Bibel så står det i kapitel 24, vers 14, dette evangelia om riket skal bli forkjønt over hele jorden til et vittnesbøtt för alle folkeslag. Og så er det mange som sier, og så skal Jesus komme. Der står ikke det. Der står, og så skal enden komma hva betyr det? Det betyr avslutningen her, hvor han skal skape nye himmeler og nye jord. For i tusenens rike, da er det jødene som skal bli det store missionsfolket. Og Gud har så store planer. Det var derfor han utvalgte sig landet Israel. Ett land med mye fjell og ørken. Dette land utvalgte han det var Gud som utvalgte sig dette folket. Var dette folket så veldig prektig? Nej, det var ikke det. Så Gud går alltid andre veien enn hva vi tenker. Så når Gud skulle ta ut en fugl blant fuglene, så var ikke det den norske flotte havernen. Gud tog ut duen, det svakeste. Når Gud skulle ta ut et dyr blant dyrene, så var det ikke denne mektige bjørnen men det var lamme. Når skulle ta ut et trær blant trærne, så var det ikke den flotte kongebjørker. Det var tornebusken. Når Gud skulle ta ut et folk blant folkene, så var det ikke perserne. Det var jødene. Det minste av de minste. Og det bør lære oss i Guds rike, så har vi lett for å se stor, større og størst. Men i Guds rike, det er da ingen som vokser oppover, vi vokser nedover. Han skal vokse, og vi skal avta. Og det ser du om høsten, når det er mye frukt på trærne. De trærne som har mye frukt, grenene med bøyer seg dypt. To folk lever side om side i dag i Midtøsten, og gjør krav på det samme landet. Men både jøde og arabere er semitter. Og når det gjelder dette, så er det ikke bare en etnisk konflikt vi snakker om, men den konflikt som utspiller seg i Midtøsten. For husk på det, muslimene dominerte Midtøsten. Ta neste bilde. Muslimene, de dominerte Midtøsten. I mange hundre år. Og det er klart, Utifra Koranen ser det slik Ett område som islam har dominert skal alltid tilhøre islam. Men jødene skulle ut to ganger landet. Første gangen til Babel. Hvor länge skulle de være der? I 70 år. Andre gangen var det Jesus talte om. Det var i år 70 etter Kristus. De ble spredt. Og så har jødene vært ut i diasporaen i nærmere 1900 år. Og de 1900-årene har det klart å bevare sin identitet dead under. Et mektig under. Jeg har, eller har, ja, vi har, en god del familie i Amerika. Men etter to, tre generationer, så kan de ikke et, nesten et ord norsk. Når de ska imponere, sig det pølse och kompe og, og lefse. Det kan det. Er det noen som sier en jødisk amerikaner? Er det noen som sier en jødisk nordmann? Har du tenkt på det? Vi ser en norsk amerikaner, en amerikansk jøde, en svensk jøde, en tysk jøde. Hvorfor det? En jøde är der han er, han har vært ute av i deres sporene. Så er jødene kommet tilbake til landet. Og det interessante er det at når Israel ble proklamert den 14. mai i 1948, det var enda til en fredag, og når David Ben-Gurion proklamerte staten i Israel, så det de lest dagen etterpå, den 15. mai i 1984, over hele verden, så ble det lest ifra Amos, den 9. kapittel. Og der i Amos, den 9. kapittel, ifra vers 11, så står det at, «På den dag vil jeg reise opp Davids fallende hytte, jeg vil mure igjen dens revner og reise opp det som den». Jeg vil bygge den upp som i gamle dager. Og så snakker han om hvordan de skulle dyrke og høste og så videre. Og så sier han vers 14, Jeg vil gjøre ende på mitt folk Israels fangenskap. De skal bygge opp igjen de ødelagte byene, bo der, plante vingårder, drikke deres vin, og de ska dyrke opp hager og ete deres frukt. Og så sier han i det siste verset, Jeg vil plante dem i deres land. Legg merke til det. Ha, Gud sier deres land og de skal aldri mer bli rykket opp av sitt land. Det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud. Tenk, det ble lest over hele verden. I alle synagogene ble det proklamert det skriftstedet der. Så det at Israel, dette landet, ligger med 22 arabiske, muslimske land omkring seg, så er Israel et hånd mot den muslimske og islamske verden. Det er derfor de ønsker få den bort. Men Israel er kommet tilbake for å bli. Og tre ting som jeg vil du skal være klar over. Det landet der, nå har Gud gitt rike løfter, så det landet, nå viser jeg ikke de plansjene i kveld, men det landet ska egentlig ha gränser her fra Egyptens Bekk, og det tar god del av Jordan og Syria og Libanon, det var løftene Gud ga til Abraham. Men Israel är det eneste landet du leser i Bibeln var Gud sier, det mittland mitt land. Folket som bor i dette landet är den eneste du leser i Bibelen hvor Gud sier, det er Byen Jerusalem er den eneste byen du leser om over 811 ganger i det gamle og det nye testamentet, hvor Gud sier, det min by. Andre krønniker av bok kapittel 6, vers 6, det er min by, sier han. det gjelder landet, så sier han i, i 3. Munchsvog, understreker han, at det er et land som Herren din Guds øyne hviler på fra årets begynnelse til årets ender. Så vi ska være klare over den kampen som Isal i dag står i, en utrolig åndskamp. Dette kom til syne den 7. oktober. Og så er som sier, ja, men Isal ble tatt litt på senga den dagen. Ja, det kan du godt si, men de fleste er ikke klare over at den dagen Hamas satte in angrepet. Det var en hvilken som helst dag. Den dagen hette Simka Tora. Simka Tora er avslutningen av løvhuttefesten. Den dagen är det fest over hele Israel, i Fragolan og ned til Eiland. Og hvis du skal sammenligne den festdagen med Norge, så må det bli 17. mai. Tror du Norge bare hadde vært så forberedt på et angrep 17. mai? Jeg tror ikke det. Men at Hamas og Isbollah er mektige, og Hutine i Yemen, hvorfor er de mektige? Iran har trenet og pushet på å forsyne dem med enorme mengder både økonomi og våpen. Og når vi da tenker på Norge, som har gitt titals milliarder, som skulle gå til skoler, som skulle gå til sykehus, som skulle gå til helsevesen, som skulle gå til veier, infrastruktur, hvor er det blitt av? Isal har avdekket nå de enorme tunnelne. Tenk hva det har kostet. Så det Hamas har mer enn nok av, det var tunneller de bygde, noen fasjonable, og nok av ammunition og raketter. Det angrepet som kom den 7. oktober, var så fryktelig isenesatt, at det måtte være inspirert fra det mørkeste mørket i avgående. 3000 hamersoldater kom luftveien, sjøveien och landveien och angrep langs grensen 22 steder. Og grunnen att at de kunne angripe mange av disse stedene, det er at mange av disse hadde vært arbeidere inne i Israel som hadde fotografert, hadde jobbet i Israel, og hadde forsynt Hamas med god information og så slår de til. Og nu av det groteske, nå skal jeg ikke komme inn på, på så veldig mye av det i, i kveld, men det er klart, bare i dag fikk en mail, ifra Israel, en far som hadde fått sønnen sin hjem, og han ville se henne, og han fikk beskjed at han burde ikke se. Og denne sønnen var hakket upp. Han så forferdelig ut, og hodet var borte. Og så får han da beskjed, bildet fra Gaza, fra Hamas, var hodet til sønnen er plassert i et kjøleskap. Og hvis far vil ha det hodet av sønnen, så måtte han ut med 10 000 dollar. Kan du tenke noe som varvarisk? Og hvordan kan mennesker, for det angrepet som Israel opplevde 7. oktober, det er maken angrepet aldrig verdt. Det var så fryktelig og så grusomt at det toppe alt av, av historikk. Eh, ta litt grann videre. Jeg skulle ha styrt det selv. Så Israel trenger våre bønder og forbønder som aldrig før. Og når jeg sier det, så er det, må ikke du sitter og tenke som så. Ja, han bryr seg ikke om folket på Gaza. Jeg skal si deg en ting. Vi sørger med alle, men i krig så er det mange skyldige som går. Og jeg tror ikke på det antallet 24 000 som Hamas oppgir. Vet du hvorfor det? Når Fordi at i Gaza har du Hamas og du har islams jihad. Og de har skutt opp raketter, nærmere 2000 raketter, eksplodert in i Gaza och tatt liv av mange av deres egne. Det vi aldrig nevnt. Og når det var en rakett fra islamsdjihad som eksploderte ved dette sykehuset, så ble det sagt 500 er død. Det var 40. Og når Hamas ska være sannhetsvitende, og vad det Hamas sier? Vi tok ikke livet av den eneste uskyldig og sivilperson den 7. oktober. Og så har ISA en masse dokumentasjon av videoklipp fra disse eh, forferdelige eh, bildene som eh, Hamas selv tog upp med sine eh, mobiltelefoner. Så det er klart, når det sitter Høygravid mor og far og disse terroristene kommer og hva gjør de? De spretter opp magen på mor, drar ut barna, og binder faren, og voldtar denne mora, og far hyler den kan, och dette lille barna, det putter de inn i steikoven. Hvem er det som kan gjøre slikt? Og det er klart når jeg ser på vår statsminister, vår utenriksminister, ser på media i Norge, alt går for dømmelse av Israel, ikke noe når det gjelder Hamas som er årsaken til all det helvede som er i dag i Gaza. Och vet du hva? Det kommer aldrig fram, Men i dag i Gaza roper befolkningen takk Israel at det kommer å frire oss nå ifra det helvede og det fengsel og det mørke vi har vært i. Vet du hva? Midt i dette så virker Gud. Den tredje uka i denne krigen så åpenbart Jesus her i Gaza. 200 mennesker sa de hadde sett Jesus. Kan du tenke deg? Og da skjønner du, vi tar neste. Her ser du i forhold til dette terrorangrepet, i forhold til folketallet, og i forhold til de som ble drept, så er det verste angrepet sin Holocaust, men det har vært mange terroranslag, i, i opp igjennom forskjellige steder, både i Madrider, i Amerika, og så videre, og land som har blitt rammet. Men her ser du, den 7. oktober i fjor, det topper absolutt alt av det terroranslaget. Og så kjører Norges media på hver eneste dag ikke noe balansert for å vise hvor de skulle satt inn støtet, de skulle ha vist hvor fryktelig hamas er. Hadde verden stått under sunt og fordømt dette, så hadde vi aldri vært i den situationen vi er i dag. Men verden vil bedras. Vi ser løgnen, hvordan den får fortfeste. Hvor er Palestina? Hvem er palestinere? Det er aldri eksistert noe arabisk land med navnet Palestina. Er du klar over det? Jerusalem har aldri vært hovedstad i noe arabisk land. Navnet Palestina på Israel eller jødlom forekommer ikke i grunnteksten, hverken i Gammeltestamentet eller Nyttestamentet. Men keiser Hadrian, han ville utsette alt som var jødisk. Og han satte navnet Palestina på Eh, dette området eh, og eh, du kjenner til eh, selve ordet Palestina det var det også engelskmennene satte på men om du var jøde eller om du var araber så ble det satt under det engelske mandatet Palestina så alle som bodde i dette område som Palestina den gangen var jo ikke bare Israel det dekket Libanon deler av Jordan og Syria og, og det var begrepet Palestina men eh, Yassir Arafat, han kalte sig palestin-araber. Vet du hva? Det er en løgn. Aldri har vært som har kalt sig palestin-araber. Det eksisterte eh, Arafat, han var araber, og han var fra Egypt. Og når det gjelder det området som vi nå snakker om, så er det viktig å være klar over at... Eh, Palestina, det landet har aldri eksistert. Den palestinske kulturen, den eksisterer heller ikke, for den arabisk. Har palestinarabene nu egen religion? Nej, det er islam som er deres, og alla er deres Gud. Mohammed er der store profet. Og når det gjelder arkeologer og historikere, så forteller de ingenting. Det er ingenting om Palestinas historie. Det finns ingen grense eller spor etter et palestinsk rike. Finns det et palestinsk språk? Nei, de taler arabisk. Vestbredden, hva er det? Mange lurer på Vestbredden. Ta neste bilde. Vi, får gå litt, vi går tilbake til Israel der. To etter. Etter, et, der. Vestbredden, det ligger på vestsiden av jorden, elven. Men det er navnet på det området i Bibelen, det er Judea og Samaria. Det du ser her, det er av Israel. Jeg skal vise hva Norge har vært med på i vi kan gå videre. Netanyahu, han er jo den lengst sittende statsministeren, och han kan Bibelen. Han är meget dyktig på mange måter. Han står utrolig i en vanskelig situation i dag, så han trenger folkets forbund. Og som en av de israelske pastorene sa, der er en mann vi beundrer. Vi skjønner ikke at han står oppreist, men vi vet grunden til han står oppreist. Vi er mange som ber til Gud for han. Og oss fortsette med det. Han sier det. Bibelen er garantien for existensen og nøkkelen til landet vårt. Det Bibeln. Bibelen. Og så understreker kan. Uten Bibeln og den gamle linken til vårt land hadde jødiske nerver i Israel ingen betydning for oss. Nå håper han du får ta den videre ned. Tidligere israeliske FN-ambassadør, han var veldig tydelig. Når muslimene stadig talte sa det at Israel har ingen rettigheter, da løftet han fram Bibelen. Og så sa han, «Denne helgebok Bibelen viser 3000 år av jødisk historie i Israel. Ingen, nei, ingen kan forandre deres historia det er et tydelig tale, tar vi da. Vi får stadig høre, og jeg hører stadig. Gordon, når du snakker med media, du snakker med ufrelste, du kan ikke bruke Bibelen da. Så ser du det, det dummeste jeg har hørt. Nå ser du at Netanyahu bruker Bibelen. Men lederen i Iran, han sto på FNs talerstol, han løftet Koranen fram og sa Koranens side. Da er ingen som protesterer. Han mener at Koranen gir de løfter. Da er det liksom greit. Men når vi vil bruke Bibelen, nei, det passer ikke. Jo, jeg skal si deg en ting. La oss bruke Bibelen som aldri før. Per neste. FNs generalsekretær, han har vist sideen at han fordømmer Israel megesterkt. Han eh, talte her før jul, så sa han, alle vi på vei til helvede. Da tenkte jeg, der tar du feil. Jeg kjenner mange som er på vei til himmelen. Men han så på verdenssituasjon, han så på utviklingen i verden, og da mente han at eh, vi var kommet langt, langt, eh, så en skikkelig dommedagspredikant. Vi tar vestet. Ja, eh detta Senter Hamas Israel har inte problemet, men lösningen i Mellanösterns hand. Han har han har befriats och må gemma sig idag. Han är väldigt tydlig. Han är upp och fördrar Israel till att slå hårt när det gäller Hamas. Och tänk på Hamas. Vi kan gå lite vidare. Eh Psalm 33. En salme som beskriver de givenheterna i det området där nevner landene veldig konkret. Og når vi leser salm 83, hvis du tar neste bilde, så finner du navnene, Edomstelt, Moab, Amon, Amalek, Filisterland, Tyres, Gebal, Asur, og så videre. Alle disse navnene går igjen. Edom, det er fellesbetegnelsen på den arabiske verden. Moab, Amon, det er lotsetterkommere, tilhører Jordan. Amalek, det er fra den gamle tiden eh, som har med Sur, Ørkensur og Egyptens land. Filisterland er de fem byene, Gaza, Astod, Askelon, Gatt og Ekon, der som ligger etter hverandre. Det var det gamle Filisterland. Tyrus, det er i dag det som er Libanon. Gebel er Syria. Og Asur, det er, står for det gamle syriske riket som innbefatter speciellt Irak og Iran men også dagens Syria. Så det området som vi møter der, det är beskriver Bibelen. Og i dette område så ser vi Gud har veldige planer. Men mitt i det vi nå løfter fram så må vi også si at det tragisk. Det er mye som er tragisk. Det er tragisk med Det er tragisk med alle FN-resolusjonene mot Israel, som Norge har vært med å stemte i, mot Israel. Det er tragisk med NRK som sprer ut som propaganda. løgnpropaganda. det er tragisk med palestina som så fremodig støttet Hamas. Og det er tragisk med Norge som gav fredsprisen til Arafat. Det er tragisk at Norge er så passiv i forhold til det som har med Israel å gjøre. Og når jeg hørte noen nå, når vi satt og hørte... Hvordan, når och eh eh Island skulle liksom bojkotta det gäller den store Europa sångkonkurrensen, men det kan det ger. Det kan det ger. så Island skulle få bli. Det en blev tagit uppe og och avgjort. Men det som skjedde den 16 november i vårt stora ting, vad skedde då? Det var att instämma nästan helt instämma i Stortinget. Barnen får emot. Vi gav regeringen fullmakt till att erkänna en palestinsk stat på det ögonblicket den regeringen finner det for godt. Och Stortinget gör det så altså klart på folkets vägnar att vi där de stöttar Hamas och palestinerna i den pågående krigen i Gaza. Dette vedtaket er utrolig ufattelig, hvor iser blir angrepet og krenket på det verste, mens Stortinget velger å ta parti for angriperen. Jeg tro fremdeles det løftet står fast i 1. Mosebok 12.3. «Den som velsigner, skal bli velsignet. Men den som forbanner dette folket, skal oppleve Guds straff vil ramme.» Og det alvorlige det, at vi ser hvordan dette kan være med og være ganske alvorlig for vårt land. Vi skal komme mer inn på en del av de tingene i morgen. Israel kjemper i på ni fronter. De kjemper i mot Houtin i Yemen. De kjemper i mot Iran og Irak. De kjemper i på Gaza. De kjemper i oppe i Samaria, hvor det har tatt hundrevis av terrorister, de kjemper i dag i Libanon, de kjemper i dag i Syria, de kjemper i dag mot hagdomstolen, og de kjemper den niene mot verdenspressen. Og når vi da skjønner den vendige fordømmelsen av Isal, da er det viktig at du er klar over det vi i dag er vittne til, kan du lese om, og nå skal du få en oppgave av meg, til i morgen. Du skal lese Esthers bok. Hva er det med Esthers bok? Esthers bok er en bok som taler inn i denne tiden. Det er et budskap i Esthers bok om vår tid. Hvor var det Ester var? Hun var, i det dagens Iran. Det persiske riket. Eh, ta videre. Eh, ja, vi går videre. Ja, vi går vidare Vi hopper over. Eh, Iran har, ja, vi hopper over det. Vi, eh, vi går videre. Eh, jeg går tilbake. Jeg kan bruke den. Det som er, er veldig spesielt, er det at eh, det gamle persiske riket, hvor Esther var, det var et mektig rike. Det er straks ifra, ifra eh, her, det som er Etiopia-Sudan, helt bort til India. Et mektig rike, som det gamle persiske riket. I, du leser om, i Estas bok, denne kongen, og, og det er interessant med Esthers bok Du møter Mordecai Vad er Mordecai? Han var fosterfar til Esther Vem er Mordecai? Han er et bilde på Jesus Haman er et bilde på antikrist Esther representerer både Israel og Guds menighet og denne dødsdommen som Haman klarte og utstede. Denne dødsdommen er et forbilde for endetidens forfølgelse av jødene. Det vi opplever i dag, hvor antisemitismen i dag er så verdensomspennende, for meg viser det to ting. Den verdensomspennende antisemitismen som vi opplever i dag, den visa for det første godkriget nærmeste. Och det andra antikrist, gjør seg klar. Så den krigen Israel nå opplevde og står i, er mye mer profetisk. Jeg kommer lite mer inn på det i, i morgen. lite bakgrunnen. Men uh, dette med Esther, og det som skjedde, var det at um, når du leser Esthers bok, så vær klar over det fjerde kapittel, og um, det fjortende verset er nøkkelvers i Esthers bok. Hva ble det sagt i Esther, det fjerde kapittel i vers 14? Dette nøkkelverset, der er det far, eller fosterfar, for begge foreldrene til Esther, de døde jo, så det var hennes onkel som overtok ansvaret for henne. Og han sier til henne, «Hvis du tier still i denne tid, så skal det nok komme utfrielse og redning for jødene fra et annet sted, men du og din fars hus skal omkomme, og hvem vet om det ikke er få en tid som denne at du er kommet til dronningverdighet.» Og det er mektig å om Esther, hvordan hun gikk inn for kongen, og hvordan hun lager til denne festen og inviterer kongen og Haman. Og hvordan nu sige da i denne festen, hvor kongen er så sier han, hva er du ønsker, Esther? Om det så er halve kongeriket, så skal du få det. Så svarer Esther, om det bare var sånn at vi skulle bli treller, jeg og mitt folk, så vil jeg ikke ha umaget deg, men når det er utstedt skrivelse om at mitt folk skal utryddes, alle som er en, da kan ikke jeg tige i denne tid. Hva sier kongen? Hvem står bak dette? Og så kikker jeg, stå, så ser jeg, den onde har man. Og har man blir liven redd? Kongen går ut og fest og er harm. Og du vet, har man har ordnet en galge for han skal henge Mordecai. Han blir selv hengt i den galgen. Det som graver en grøff andre, faller selv i den. Og ikke bare han, men i forbindelse med at det ble skrevet ut en ny skrivelse, hvor jødene, Mordecai, kommer til verdighet, overtar Hamas plass, så blir hele det jødiske folket som den gang var i det gamle Persia, vi snakker om rundt 12 millioner jøder, deres liv ble reddet på grunn av Ester. Gud hadde en ordning. Og da vil jeg si til deg, og jeg vet ikke om vi ska vi skal ta noe til før jeg går videre. Ta noen planser til. Vi går videre. videre. Her ser du oppsummering over muslimer drept i Midtøsten. Det er de muslimer som Israel er terrorister de har tatt liv av. Men her ser du alle, det blå, alle de som muslimene selv har tatt liv av. Og hvorfor det? Den er en gammel profeti. Hva ble det sagt om Ismail? Han skal være imot sine brødre. Og det er noe av det som er problemet med den arabeske verden. De har aldrig klart å kunne holde innbørdes fred. Vi tar videre. Det er 22 arabiske stater i Midtøsten pluss 35 andre, altså til sammen 57 muslimske stater i verden. Du har en god del av disse islamsstatene og nede i Asia. Alle disse 57 statene kontrollerer 99,8% 99, av områdene, og Israel 0,2%. For den islamske verdenen er ikke de 99,8% nok. De vil ha alt. Og det var det som skjedde med Arafat på Kemp David-forhandlingene. Der ble han tilbøtt halve Jerusalem. Han ble tilbøtt mestepartner Judea og Samaria. Han ble tilbøtt 25 milliarder dollar for en ting. Han skulle få fred. Skape fred og holde fred. Og så sier Arafat nei. Da husker Kåre Villok. Vet du hva han sa? jej fatter ik att han kunde säga si nej till det. Och vet du vad han sa högt? Er sa dessune jag villock för Araffat ville ha allt. Och det är nog dette som är viktig når du ser situationen, men vi ska ta lite till. Ja, vi hoppar varan Jerusalem. Vi går vidare. Herr ser du hva oslo har ført til når det gäller Samaria her og Judea. Med disse brune, lysebrune og mørkebrune flikkene. Det er A- og B-områdene. Dette er det Norge var med å forhandle fram. Och vad står der, Joel? Forbannet være den som delar mitt land. Så Norge har mye blod på hendene med Oslo-avtalene både 1 og 2. Og hva er det for noe? Jo, i disse A- og B-områdene, hva er det? Rensket for jøder. Kommer det en jøde in i de områdene, blir han enten skutt, steinet eller hengt. Jøder har ingen adgang. Står det er forstående store som Israel har satt upp som er rød bakgrunn med hvit skrift. Ingen jødiske innbyggere har adgang. Det kommer du in forbi, eller det med livet som innsats. Men her i seområdene, her bor jøder og innimellom, men der jødene bor, er også araberne velkommen. Og så sier de Israel, en aparte stad. Og når du ser da at Judea og Samaria, når du leser Bibeln, 90 prosent av alle stedsnavnene i Bibeln er hentet fra Judea og Samaria. Hvorfor er det så om å gjøre at disse områdene skal være jøderene for at vi skal ut hele jødenes historie? Her har det bodd jøder i 3800 år. Det er de som er urbefolkningen. Ta neste. Ja, vi hopper över det vi kommer mer in på Vi eh, går vidare Det som är viktig och levte fram Och nå ska du få lösningen i mittsten. Husk på det att når ismal tro ut i fra falsyer O på motte sende Ismael gåra 14 år gammal sammen med mors Hagar. Og när Ismael dog dro ut ifrån Abrahams hem. da miste han sin bror Isak. Han miste sin far och han miste sin gud. Och det var ingen kontakt mellan Isak och Ismael. De var Borte fra hverandre. Men hva var det som førte de sammen? Det var Abrahams død. Som du leser i 1. Mosebog, kapitel 25, vers 9. Døden brakte Isak og Ismail sammen. Gå tilbake til neste bilde. Så løsningen i Midtøsten är det som skjedde på det midterste korset. Hva skjedde der? Der gjorde Jesus både jøde og araber, jøde og hedning til lett. Han brøt ned gjæret som skilte, han drepte fiendskapet, og så kom han og forkynte fred. Så løsningen i Midtøsten, det er Jesus. Og det er jo det vi ser. Når araber tar Jesus, så begynner de å tale vel om jøder. Og det er løsningen vi også må fokusere på når vi ser all den rottenskapen og fienskapen som utspiller sig, gå vidare videre og tannister. Så det som er spennende er å se at i mange arabiske, muslimske land i dag er det en åndelig oppvåkning. Jesus oppenbarer sig, i drømmer og syner for muslimer. Og mange kommer til tro. Vi hører ikke så mye om det. Men Gud virker, og han er åpenbarelse. Vi tar neste. Så stadig flere muslimer eller lei islams jihad, og de søker svar hos Jesus. Vi tar neste. Et av de flotteste eksemplene du har i gamle testamentet, er hvis du noterer 1. Moseborg, Kapitel 30, 31, 32, 33. Og går du hjem og leser de kapitlene, så finner du løsningen som skal skje i Midtøsten. Og hvilken løsning? Jo, du kjenner Jakob lurte bror sin på 1.4.13. Han måtte rømme. Hvor lenge var han uh, der nede hos Laban? Han var i 20 år. Han tjänte 7 år för Rakel og 7 år för Lea och 6 år för Buskaben. 20 år. Men eh, Jakob trivdes sig här. Han hade längsel tillbaka til landet, så han bestämde sig för att resa tillbaka och och flyktet ifrån sina svigerfar. Och ni kunde ju sagt om det. Men når han kom och där till eh, till Jordan -siden, så sände han over budskapen av Rakel och Lea barnen, genarna och han rinner och så blir han tillbaks allena. Den kvällen kommer Gud og kämpar med Jakob. Och de kämper hela natten. Och när morgonen gry, så ropar Jakob Jeg slipper deg ikke, slippna jag inte Gud förr du välsigne mig. Då tar Gud fatt i höftskålen viker den utav av, av led på, på på Jakob och så blir Jakob han kommer in i ett avhängighetsförhållande og så säger Gud fridag av är du helig och Jakob du er i Israel, som jeg begynte med innledningsvis. Og så kjenner du til, Jakob gir beskjed. Sender beskjed til sin bror, er på vei. Og da må du huske på, Esau hadde gått i 20 år og hatet sin bror, og han samlet 400 krigere. Og han får øye på, eller Jakob får øye på Esu som kommer, så kaste Jakob seg ned den syvende gangen han ligger der på jorda, løfter blikket, så står broren rätt foran ham. Og kaster den seg ned, som Jakob gjorde, den er en handling. Det hate og den bitterheten Jesus sitter med og var fylt av. Han blir smeltet. Så han springer bort, tar tak i brosen, räsan upp och og omfavner og så står disse to brødrene og gråter og ber hverandre om tilgivelse. Og så står det 400 kriger rundt, klar til skulle ta livet av alt det Jakob hadde. Og så ble det forsoning. Og hvorfor det? For Jakob møtte først forsoneren. Og det er det som skal skje den dagen dette folket tar imot Jesus. Så det er var over, jødene, det er et stolt folk. Og jødene kommer ikke til å løfte hendene og rope halleluja. Den dagen står der i oppenbarnsbogen 1 i første versene, de skal gråte sort over ham, de er gjennomstunget. Så jødene skal omvende sig med nød og tårer. Og den dagen når de roper ut Jesaja 53, og de roper ut, men han er såret også for våre overtredelser. Han er knust også for våre misgjerninger. Han har betalt prisen også for våre synder. Og ved han sår, så er det legedom. For et øyeblikk. For et øyeblikk. Og det er noe av dette vi også må ha fokus på når vi løfter fram dette med Israel og Midtøsten. Da finnes en løsning. Og det er Jesus som er løsneren og løsningen for Midtøsten. Men hør, det er han som er løsningen også på Ola og Karin Norman. Så la oss være fremodige i denne tid. Jeg tro vi lever i så høy profetiske tider som du vil få mer forståelse av hvis du følger møtene. Derfor det er det ikke tid til å sove. Det er tid til å være våken. Må Gud vensigne deg til å forstå den profetiske klokke varsler. Herre, vi vender oss til deg. Vi kjenner nød, Herre, når det gjelder alle lidelsene ditt eiendomsfolk har gått igjennom. Vi kjenner nød over det som utvikler seg, og Isra står i dag, og det verden skulle ha hjulpet dem med, men ikke gjør. Og vi vet, Herre, at Israels kamp i dag, det blir Norge Europas kamp i morgen. Så vi ber, Herre, om å forstå tiden, forstå strømningen i tiden, gi på det profetiske ord som står så tydelig, og vi ber derfor, Herre, vi får hvil i dette. Du sover ikke. Du slumrer ikke. Du som er Israels vokter, takker du også av vår vokter. Så ber vi, Herre, at det må bli en ende på lidelsene der nede. At uh, du som under, du må gjøre under, så Hamas blir knekt, og igjen over Gaza kunne det bli en ny tid. Vi vet det ser menneskelig umulig ut, men da du kommer til, Herre, der blir det fred, der blir det løsning, da blir det forsoning. Da blir det nåde, og da blir det hjelp. Velsign oss som er til stede her i denne kveldsstunden. Hjelp oss, Herre. Vi ser hvordan Norge løfter feil på løftesteden. Vi ser konsekvenser dette kommer til å ha for vårt land. Men vi ber derfor, sier nåde oss til Norge, Herre. Blås igen, med en vekkende tid over landet. Og vi ber fremodig kveld. Du får bruke hva du vil. Du får bruke hvem du vil. Det er fossielt nord du vil, men vi trenger et duær omslag ifra himmelen. Amen.